0: Este é o podcast Tozine Freire.
1: Olá a todos, eu sou Elisângela Rabelo Maurer, sócia de Tozine Freire Advogados na área de Ciências da Vida e Saúde. Hoje estou aqui com meu sócio Marco Aurélio Torronteg para falar sobre o tema produtos à base de cannabis para fins medicinais. Primeiramente eu gostaria de começar dizendo que o conteúdo desse podcast tem natureza meramente técnica e tem o objetivo de abordar aspectos legais e regulatórios relacionados a esse tema, que é o tema de Cannabis Medicinal. Temos a intenção apenas de promover um debate técnico não relacionado ao uso recreativo e que de nenhuma forma deve ser interpretado como ato para induzir, instigar e ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Nós vamos começar com uma breve explicação sobre a evolução legislativa e regulatória deste tema. É bom começarmos esclarecendo que, apesar de toda a polêmica envolvendo o assunto, o uso de cannabis medicinal já era autorizado desde 2006 pela Lei de Drogas, a Lei 11.343, quando previa-se que a exceção seria a utilização de produtos à base de cannabis para a produção de medicamentos, inclusive para o seu plantio. Em 2014, também tivemos uma importante introdução no nosso sistema legal, estabelecida pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, quando autorizou o uso compassivo com restrições, fazendo com que os médicos pudessem, então, prescrever para os seus pacientes produtos à base de cannabis, medicamentos à base de cannabis, quando as alternativas terapêuticas disponíveis não fossem suficientes para o tratamento. Entretanto, essa resolução do CFM, ela se restringia apenas a doenças ligadas à epilepsia. Em 2015, tivemos também uma resolução importante emitida pela Anvisa, Resolução 17, que estabeleceu os procedimentos para importação direta por pacientes e que foi a base para muitas importações ocorrerem a partir de então e até bastante recentemente pelos pacientes que atuavam junto a associações e outras entidades intermediadoras para conseguirem ter acesso a esses medicamentos que só estavam disponíveis fora do Brasil. É, sempre, obviamente, com a prescrição do seu médico. Em 2015 e 2016, tivemos também alterações importantes na portaria 344 do Ministério da Saúde, que regula produtos controlados. E uh, essa alteração foi estabelecida para incluir o canabidiol e o THC nas listas de produtos controlados. Finalmente, em 2019, tivemos a resolução é, 327 emitida pela Anvisa, que teve o objetivo de trazer as, e tornar clara as regras para produtos de cannabis, inclusive trazendo este novo conceito para o sistema sanitário nacional e o conceito de autorização sanitária também, que é bastante ao, sem, similar ao conceito de registro de produto. Eu então passo a palavra para o Marco Aurélio, que vai nos dizer os principais aspectos dessa nova Resolução 327 da Anvisa e quais são os elementos que a indústria precisa prestar atenção para iniciar essa nova fase de negócios no Brasil. Por favor, Marco, a palavra é sua.
0: Obrigado, Elisângela. Realmente, a Resolução 327 da Anvisa, em vigor a partir de 10 de março de 2020, ela cria ou especifica um novo tipo de produto sujeito à vigilância sanitária. A Anvisa regula diversos tipos de produto e, muitas vezes, exige uma aprovação prévia para que esses produtos possam entrar no mercado brasileiro. O nome dessa aprovação é o registro sanitário. Existem algumas formas simplificadas de registro sanitário com relação a outros produtos, como as hipóteses de cadastro ou de notificação sanitária. O que a Anvisa fez com a Resolução 327 foi criar uma dessas espécies do gênero Registro Sanitário, que é a autorização sanitária para produto de cannabis. E o produto de cannabis tem um conceito bem definido. Ele é o um produto industrializado, destinado à finalidade medicinal, contendo ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa. O fato de ser um produto industrializado é muito importante. Significa que as empresas que pretenderem colocar esse produto no mercado deverão atender às regras de boas práticas de fabricação. A norma da Anvisa exige que essas empresas obtenham o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, CBPF, para fabricantes de medicamentos. Ou seja, a ideia da agência é trazer cada vez mais qualidade regulatória para esses produtos, para esses fabricantes, para essas empresas que pretendam colocar esses produtos no mercado. A norma da Anvisa, ela é transitória, a Anvisa entendeu que os médicos prescritores e que os pacientes estavam exigindo uma regulação mais adequada a esse tipo de produto e a Anvisa também sabe que o tempo para registro de um medicamento é largo, que para registrar o medicamento é necessário apresentar estudos clínicos que comprovem a eficácia e a segurança desses produtos. E assim, a Anvisa, ao estabelecer a Resolução 327, deixa claro que as empresas que pretenderem colocar os produtos de cannabis no mercado, elas não precisarão, neste primeiro momento, apresentar dados completos de eficácia desses produtos, mas deverão garantir a qualidade e a segurança, e deverão anualmente apresentar à Anvisa um relatório de risco-benefício para que a própria Anvisa entenda, nesses primeiros anos, como o produto se comporta, quais os riscos, quais os benefícios à saúde, e assim ela possa, até dezembro de 2022, publicar uma nova regra, isso é muito importante, a Resolução 327 deverá ser revista no prazo de até três anos. Sendo uma norma transitória, a Anvisa poderá rever essas autorizações sanitárias a qualquer tempo e as empresas que estiverem mais bem preparadas serão aquelas que no futuro continuarão com seus produtos no mercado. Eu diria que o Certificado de Boas Práticas de Fabricação é um ponto crucial para essas empresas se manterem no mercado brasileiro. E esse produto de Cannabis, enquanto não for registrado como um medicamento, ele não poderá ter uma marca comercial, ele será designado apenas pelo nome do derivado vegetal ou fitofármaco acompanhado do nome da empresa responsável pelo produto. Esses produtos de Cannabis não poderão ser objeto de qualquer publicidade, diferente dos medicamentos, que podem ser objeto de publicidade, ainda que uma publicidade restrita pela regulação sanitária. Por fim, a prescrição desses produtos de cannabis fica sob responsabilidade do médico prescritor. Ele deverá prescrever quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas e será responsável por conduzir o tratamento do seu paciente. O paciente, uma vez que obtenha a prescrição do médico, só poderá adquirir esses produtos nas farmácias que sejam também devidamente licenciadas e mediante o controle da prescrição. Algo que já acontece com muitos medicamentos controlados, cujo rigor da prescrição médica já é elevado. E as farmácias estão habituadas a esse tipo de rigor com relação aos medicamentos controlados. É importante também dizer que as farmácias de manipulação estão proibidas de manejarem os produtos de cannabis. Enfim, essa regra, Elisângela, ela cria um espaço para que as empresas consigam colocar os seus produtos no mercado desde já e certamente vai ampliar o acesso das pessoas aos produtos de cannabis. Será também um tempo, esses três anos, para a Anvisa conhecer melhor o produto e depois nós teremos, talvez, uma baliza regulatória um pouco mais definida a respeito. Mas já agora existem alguns modelos de negócio que as empresas podem desenhar para trazer seus produtos para o Brasil. Você pode contar um pouco para a gente quais são esses modelos de negócio?
1: Claro, Marco. Obrigada. É importante dizer que até agora nós tínhamos é, basicamente a importação desses produtos é, com a intermediação muito ativa de associações de pacientes que auxiliavam os pacientes em processos de autorizações judiciais para o cultivo e a extração do óleo e também nos processos de importação direta. A importação direta ela se dava levando em consideração, obviamente, a prescrição médica, que deveria se dar com dentro das bases e regras estabelecidas pelas normas do CFM, e o envolvimento da associação de pacientes também. E tínhamos uma, uma outra opção, que era a opção da própria indústria farmacêutica importando o produto para cá, depois de devidamente registrado. Entretanto, até o momento, nós só tivemos um registro de medicamento à base de Cannabis no Brasil, que é o Mevatil ou Sativex, e com uma escala muito pequena dados os custos para trazer esse produto para o mercado brasileiro. A nova regulação, ela muda de alguma forma significativa essas estruturas de negócio e basicamente estabelece dois modelos possíveis. O um modelo de fabricação nacional com base em produto semi-elaborado, importado de países onde o plantio e a extração do óleo são permitidos. Esses países posso exemplificar aqui, a lista é relativamente grande: Canadá, sem, sem dúvida alguma, Colômbia, Uruguai, são países onde o plantio é autorizado. Antes de falar da segunda alternativa de negócio, é importante ressaltarmos que o plantio não está autorizado, apesar da lei de drogas, aquela lei de 2006 que mencionamos, 11.343, mencionar a possibilidade de plantio para a produção de medicamentos de, de medicamentos à base de cannabis, não houve regulamentação desse tema ainda. A Anvisa teve uma tentativa no ano passado, em 2019, de regulamentação mas essa regulamentação depende do envolvimento de diversas esferas na área de segurança, ambiental, de agroquímicos e não só da área de saúde. Dessa maneira, nós ainda não temos autorização do plantio no Brasil, o que realmente faz com que a cadeia produtiva não possa ser 100% brasileira. Então, a outra alternativa de negócio é a alternativa da importação do produto final, de países onde seja feita a produção total com insumos produzidos no mesmo local onde o medicamento é fabricado ou de outros países. Essas empresas então se registram no Brasil não como fabricantes, mas como importadoras e distribuidoras e tem assim o seu modelo de negócio estabelecido procurando o registro ou autorização sanitária desses produtos no Brasil. A importação direta sofreu alterações pela Resolução 335, que são é, alterações relevantes no ponto de vista de como esse mercado funcionava até então. Nós tínhamos associações de pacientes bastante ativas e, de acordo com a Resolução 335, o paciente, para realizar a importação direta, ele pode contar com o auxílio somente de operadoras de planos de saúde, de órgãos governamentais ligados à área de saúde ou de entidades hospitalares. Eu acho que essas são as principais alterações no que diz respeito aos modelos de negócio, mas eu gostaria de perguntar para o Marco o que podemos pensar a respeito do uso de cannabis para outros produtos que não sejam para fins medicinais, como ficam cosméticos e alimentos, os chamados edibles, marco, uh, a partir dessa nova regra?
0: Essa é uma ótima pergunta. A regra é clara, Elisângela. Não são considerados produtos de cannabis para fins medicinais os cosméticos, os produtos fumígeros, os produtos para saúde, tampouco os alimentos à base de cannabis. Ou seja, a Anvisa criou uma oportunidade apenas para os produtos de cannabis com finalidade medicinal, muito semelhantes aos medicamentos e talvez numa etapa de serem quase medicamentos. Os cosméticos, os alimentos, os outros produtos para a saúde ainda não podem ser aprovados pela Anvisa contendo substâncias à base de cannabis. Mas a gente sabe que no mundo inteiro existem desenvolvimentos tecnológicos, que vão ampliando as possibilidades. E mesmo o domínio da tecnologia do produto pode permitir que ele seja utilizado sem os efeitos indesejáveis ou com um controle maior dos efeitos desse produto. Também é importante dizer que a legislação brasileira desde os anos 70 permite que cosméticos contenham substâncias de uso medicinal. Nesse caso, os cosméticos devem atender a baliza regulatória mais alta, ou seja, a baliza dos medicamentos. Mas o fato é que a Anvisa ainda não regulou esses outros produtos. Talvez nesse prazo dos três anos de revisão da Resolução 327, possa haver maior elemento, tanto no mercado, como nas, nos artigos científicos, como na própria Anvisa, para que ela venha a ampliar as possibilidades dos produtos à base de cannabis.
1: Muito bom, Marco. Acho que agora podemos fechar. Tratamos aqui dos aspectos mais relevantes dessa nova regulação. E eu gostaria de dizer que temos ouvido de diversos clientes e acho que é um comentário bastante uníssono no mercado de que esse novo marco regulatório ele é positivo. E ele traz um, um, um passo sólido, ele significa um passo sólido para a indústria, no sentido de dar mais segurança jurídica com relação aos investimentos e vai significar não só a realização de novos investimentos no setor, como mais acesso à saúde. Muito obrigada.